0: Bonjour à tous et bienvenue à la série Balado sous la loupe, la santé osseuse. Je m'appelle Frédéric Morin, je suis rhumatologue au CIUS Mauricie Centre du Québec et j'aurai le plaisir d'animer cette série. Nous avons créé des capsules dans le but d'offrir aux professionnels de la santé des informations quant à l'optimisation de la santé osseuse et au rôle que jouent les fondamentaux comme le calcium et la vitamine D dans la prévention et le traitement de l'ostéoporose. Nous regardons, via quatre angles scientifiques, comment nous pouvons aider en termes de prévention et de traitement en optimisant le traitement de nos patients. Pour cet épisode, on discute de la vitamine D et de ses nombreuses vertus qu'on lui attribue. Quels sont les faits? Y a-t-il un peu de marketing derrière tout ça? On en parle avec la docteure José Vineuve, interniste, au Centre de l'ostéoporose et de rhumatologie de Québec. Docteur Veneuve, bonjour. Bonjour. C'est agréable de discuter avec vous, Docteur Veneuve, aujourd'hui, parce que la vitamine D, c'est notre vitamine vedette. C'est bien sûr la mise obligatoire du calcium comme fondamental à une bonne hygiène osseuse. On lui attribue aussi beaucoup d'autres bénéfices extra-osseux. Son engouement ne se dément pas. À la fin des années 2000, il se vendait pour 250 millions de dollars de vitamine D, par année. Et dix ans plus tard, c'est plus de 2 milliards de ventes annuellement. Alors, Dr Veneuve, pour débuter, revenons à la base. Pouvez-vous nous rappeler les recommandations de notre Société savante canadienne pour les besoins de vitamine D au Canada?
1: Alors, en effet, merci de poser la question. Donc, depuis 2010, les recommandations sont, en somme, que pour les hommes et femmes de moins de 50 ans, on se doit de prendre entre 400 et 1000 unités de vitamine D par jour. Et pour les plus de 50 ans, c'est la dose de 800 à 2000 unités quotidiennement. Bien entendu, la dose peut être différente pour un patient à un autre, mais clairement, en général, on va assister à une correction du déficit si le patient prend 1000 unités par jour. Alors, c'est souvent ma prescription, alors j'y vais avec un 1000 unités. Et ce qu'on fait par la suite, c'est un contrôle du dosage trois mois plus tard. Et en somme, on veut que la cible soit entre 75 et 125. Et à partir du moment que cette dose est ajustée, il n'y a pas vraiment de nécessité de continuer à faire un suivi parce que c'est la dose que le patient devra prendre à long terme.
0: Mais dans la réalité, est-ce que le ou la Canadienne moyenne consomme de façon adéquate la vitamine D, est-ce qu'on atteint les niveaux cibles?
1: Écoutez, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que la valeur moyenne de la vitamine D au Canada est de 64 nanomoles par litre. Alors, comme on sait, on veut avoir une valeur entre 75 à 125, donc on est quand même pas très loin de la cible. On peut se dire qu'à l'échelle nationale, la prévalence d'apport alimentaire est clairement insuffisante en vitamine D. Alors, chez 90 de la plupart des groupes d'âge des deux sexes, on n'a pas finalement cette condition qui fait que le dosage est adéquat. Vous savez, les aliments contiennent très peu de vitamine D. À titre d'exemple, j'aimerais vous dire que le lait une tasse de lait, c'est seulement 100 unités de vitamine D. Donc, comprendrez que pour prendre 800 à 2000 unités, c'est quasi impossible d'y arriver. Alors, c'est clairement nécessaire que l'on se doit de prendre un supplément. C'est sûr qu'il y a aussi le soleil, vous savez, la principale source de vitamine D et sa synthèse via la peau sous l'action de la lumière du soleil. Mais malheureusement, la protection solaire qu'on nous dit de faire pour éviter les cancers de peau font que finalement, ce mécanisme-là n'est certainement pas très efficace. Donc, en résumé, on peut donc conclure qu'il est certainement euh, nécessaire de prendre un supplément pour euh, pouvoir arriver à la cible. Une étude plus récente euh, qui a été finalement publiée en 2019, nous mentionne que, selon le nouveau guide canadien, seulement 26 à 50 des adultes hommes et femmes de plus de 50 ans vont atteindre les besoins en vitamine D par l'alimentation seulement. Alors, nous avons donc des évidences que si on veut arriver à la cible, on se doit d'avoir un supplément pour que le dosage soit satisfaisant.
0: Clairement, on a du chemin à faire. Dans un épisode précédent avec notre collègue Dr Jean-Pierre Reynaud sur le calcium, on notait que beaucoup de professionnels de la santé ont réduit leur prescription de carbonate de calcium à cause des effets secondaires pour finalement ne prescrire que de la vitamine D. Qu'en pensez-vous?
1: C'est effectivement une bonne constatation. Je le vois clairement au quotidien. Comme je le mentionne à mes patients, pour construire une maison, il faut de la brique et du ciment. Alors, c'est vraiment important de valider l'apport de calcium et en première intention, c'est sûr qu'il faut faire le calcul alimentaire. On se rend compte souvent en faisant ça que, somme toutes les patients mettent du lait dans leur café. Alors, pour arriver à la cible, c'est sûr qu'on se doit de mettre du calcium et le calcium va certainement aider à maximaliser l'absorption de cette vitamine D. Je tiens à vous souligner que les études ont démontré que le calcium avec la vitamine D pouvait réduire le risque de fracture totale d'environ 15 et on assiste à une réduction de la fracture de hanche d'environ 30 alors, on est confronté à une clientèle gériatrique, alors c'est sûr que la vitamine D avec le calcium devient un élément important pour la réduction de fractures. Et en somme, ce qu'on sait, c'est que ça prend et le calcium et la vitamine D pour avoir un impact sur cette réduction de fractures. Par ailleurs, je tiens aussi à vous souligner que toutes les études cliniques, alors tous les médicaments qui sont utilisés pour traiter l'ostéoporose, toutes ces études-là ont été faites avec des suppléments de calcium et de vitamine D. Alors, je pense qu'on se doit de reproduire la même chose quand on traite nos patients. Alors, dans un monde idéal, il faudrait manger des aliments contenant le calcium, mais comme Dr Reynaud en a parlé dans l'épisode 1, ce n'est pas vraiment le cas. Cas et la carence en calcium est encore plus importante que celle de la vitamine D. La vitamine D, en général, c'est bien toléré. Le calcium, souvent, c'est un peu plus problématique. Alors, je tiens à revenir sur certains points concernant la prise en charge avec les fondamentaux de l'hygiène osseuse. Alors, mon premier geste thérapeutique, c'est de faire l'évaluation de la prise de calcium par le patient et, par la suite, je prescris le calcium et la vitamine D. Et ma prescription va être en première intention de donner le calcium 500 mg avec de la vitamine D 1000 unités une fois par jour. Il y a quand même des catégories, j'aimerais insister, je crois bien qu'on en a parlé dans le premier balado, mais je veux quand même insister sur le fait que en 2021, c'est clairement important de choisir le bon sel de calcium. Et on a des patients qui peuvent bénéficier davantage de citrate de calcium que du carbonate. Alors, il faut penser à nos personnes âgées qui peuvent avoir une problématique d'achloridrie, c'est-à-dire un défaut de production d'acide au niveau de l'estomac et on sait clairement que c'est nécessaire pour l'absorption optimale du calcium. Beaucoup de patients vont prendre des inhibiteurs de pompe à protons pour traiter la dyspepsie. Alors, clairement, on assiste aussi à une Problématique à ce niveau-là. Il faut réfléchir aux patients qui ont une problématique de constipation. Alors, de changer le type de calcium peut être certainement intéressant. Et peut-être une dernière catégorie, mais non la moindre, ce sont les patients avec chirurgie bariatrique. Alors, on sait que l'obésité, c'est quand même un problème important. Alors, quand ces patients ont des chirurgies bariatriques, on change finalement l'absorption. Alors, le citrate est certainement d'une grande aide pour optimiser l'axe phosphocalcique. Personnellement, jusqu'à tout récemment, je n'utilisais pas vraiment le citrate de calcium. Vous savez, c'était des très gros comprimés, un peu crayeux, alors avec des valeurs de concentration de 250 mg de calcium. Alors pour moi, c'était certainement pas une alternative intéressante. Avec l'arrivée des formes de citrate liquide, ben, je pense que c'est beaucoup plus facile et pour les patients, beaucoup plus acceptable. Donc, c'est clair que maintenant, pour la clientèle des patients que je viens de vous mentionner, je vais certainement faire un effort pour optimiser l'absorption du calcium et prescrire le m citrate. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'avec 15 ml, on a 500 mg. Donc, c'est très peu et c'est aussi très efficace. Donc, je pense qu'on se doit de réfléchir et peut-être de changer notre façon de faire quand on est confronté à la clientèle que je viens de vous mentionner.
0: Docteur Villeneuve, cette discussion ne serait pas complète si on n'aborde pas les bienfaits potentiels extra-osseux que l'on attribue à la vitamine D. Alors, potentiel immunomodulatoire, prévention de certaines maladies, cancer, cardiovasculaires et j'en passe. Pouvez-vous nous donner leur juste ou du moins, <rire> qu'avons-nous comme données plus récentes à ce sujet
1: alors, c'est sûr qu'on a porté plusieurs vertus à la vitamine D, mais clairement, malheureusement, les preuves actuelles sont insuffisantes pour soutenir que la supplémentation en vitamine D à forte dose a un rôle dans la prévention, que ce soit cardiovasculaire, que ce soit pour les cancers, que ce soit pour l'hypertension. Alors, on a donné beaucoup de vitamine D pour ces raisons, mais on a une étude récente qui a mis en perspective un peu l'évaluation de toutes ces conditions, que ce soit le cancer, les maladies du système immunitaire, la maladie cardiovasculaire et malheureusement, il n'y a pas de lien cause à effet. Alors, c'est important d'avoir un dosage de vitamine D optimal, mais d'en ajouter, malheureusement, ça, ça ne change pas l'histoire, ça ne change pas ces facteurs de risque. Donc, on se doit de conserver un dosage adéquat avec la dose qui est nécessaire pour le patient et pour les effets extra-osseux, bien clairement on n'est pas là. En ce qui touche le COVID, c'est quand même intéressant parce qu'on est là-dedans. C'est clair que certains ont dit que la vitamine D pouvait être bénéfique. Mais ce qu'on peut dire sur ce sujet-là, c'est que il y a une maladie qui est beaucoup plus sévère chez les patients qui ont des dosages de vitamine D abaissés. Donc, ils vont être plus malades, mais le fait de donner de vitamine D n'est pas un traitement. Une autre chose que j'aimerais dire, c'est que on a parlé de la cible entre 75 et 125. Est-ce que c'est grave d'avoir un dosage plus élevé? Alors, c'est sûr qu'il y a une espèce de courbe en U. Avec la vitamine D, alors clairement, quand c'est bas, c'est néfaste, mais aussi quand la valeur est supérieure, on a pu constater dans certaines études qu'on pouvait avoir un effet d'augmenter la mortalité, d'augmenter les risques de cancer. Dans une clientèle plus gériatrique, on peut être même augmenter le risque de chute et le risque de fracture. Donc, clairement, je pense qu'il faut s'en tenir à la cible et de garder un dosage entre 75 et 125 justement pour éviter les complications. Il faut quand même se rappeler que le premier rôle du médecin, ben, c'est de ne pas nuire. Donc, pour l'os, c'est essentiel. Pour les autres vertus, malheureusement, actuellement, on ne peut pas dire que c'est efficace pour réduire les risques.
0: Si je vous comprends bien, l'histoire de la vitamine D est encore en train de s'écrire. Vous nous donnez hâte pour la suite. Le rempart de la vitamine D demeure toutefois la santé osseuse où elle demeure un essentiel à tout traitement pharmacologique tel que démontré dans les études. Et pour que nos os soient de bonne qualité, la vitamine D a un rôle crucial dans la minéralisation du tissu osseux. Merci au docteur José Villeneuve, interniste au Centre de l'ostéoporose et de rhumatologie de Québec, et merci à vous tous et toutes de votre écoute. À la prochaine! Sous la Loupe, la santé osseuse vous est présentée par Mantra Pharma en collaboration avec Cube Radio.